0: Ciao caro collezionista e caro scultore, ehm, sto iniziando a prendere un pochettino a piede con uh, Emano e tutto il resto con uh, il nuovo servizio e ehm, sono intanto curioso di avere da parte tua un feedback su quello che è andato nel pre- precedente episodio e nel frattempo ne iniziamo uno nuovo. Che dici? Andiamo avanti? Ciao e bentrovato in questo nuovo episodio di The Pixels Chips. Io sono Matteo Sgarri e sono qui per parlarti del mio progetto di giocattoli art Toy, scultura digitale, stampa 3D e tutto quello che ci gira intorno. Prima di iniziare ti voglio ricordare che puoi seguire il progetto su Instagram, Facebook, Telegram, Twitter come The Pixels Chips. Il sito invece in crescita su WordPress è il seguente, The Pixel Chips Home.blog dove è possibile leggere alcuni appunti, notizie e vedere rendering e foto di giocattoli. Detto questo, iniziamo. Allora, ben trovato. In questo episodio vorrei parlare di quello che è il, il tool di scultura digitale eh, a pagamento per PC desktop, sia Windows che Macintosh a portata di portafoglio, mettiamola così, l'unico che in questo momento, um, stranamente, si è saputo rinnovare e che para- potrebbe essere anche una spina di fianco di un altro prodotto, di cosa sto parlando? Allora. In passato ti ho parlato di quello che è il tool più ricercato da parte di tutti gli scultori digitali del pianeta, Che a riguardo di scultura digitale sia per scopo visivo che per la riproduzione. Sto parlando dell'Arcinoto ZBrush di Pixologic. Questo software però eh, che ti avevo raccontato velocemente l'anno scorso eh, ha un difetto, mettiamola così, se sei alle prime armi e il portafoglio piange a fine mese, diciamo che 800 euro o l'abbonamento non è che ti possono venire più di tanto incontro, perché da una parte 800 euro ce li devi mettere, dall'altra parte l'abbonamento se non lo paghi, ti tolgono il software, eh, ti fanno un pochettino riflettere che non puoi avere a disposizione 24-7 il, lo strumento con cui vuoi prima imparare e poi applicare. e ZBrush, mettiamo così Pixelogic ha così mh, pensato per tutti quelli che hanno questo difetto, mettiamolo così, il difetto di portafoglio. Quindi vogliono spendere poco, ottenere abbastanza e possibilmente imparare tutto quello che serve per poi motivarsi in futuro l'investimento sul software maggiore. Questa è una situazione che molte software house offrono e si tratta dell'offrire uno strumento basilare. E basilare prendetelo con le pin con le pinze allora di cosa... cosa stiamo parlando quindi come intanto come nome perché non vi ho ancora detto non ti ho ancora detto come si chiama si chiama zbrush core con questo vogliono sottolineare che è il nocciolo duro delle funzioni che troverai anche su zbrush completo e quindi troverai cose importanti come la dynamesh, l'utilizzo di più più oggetti nella stessa scena eh, piccoli piccoli rendering piuttosto che eh, tutto l'utilizzo delle alfa per personalizzare i pennelli quindi mettiamola così, tutto quello che è la modellazione di ZBrush è presente cosa non si potrebbe trovare? lì lì è fumoso perché se non non adoperi completamente bene ZBrush ti sembrerà lo stesso identico software e questo è un pregio e un difetto io non ho ancora trovato in realtà il difetto del limite all'interno mettiamola così l'unico limite eh, che ho trovato di ZBrush Core pensando al fatto di avere di fronte comunque un software limitato, ma comunque stavo cercando la funzione che mi serviva per un esercizio. E il discorso del rendering, quello completo, offrendo anche quello che è la profondità del rendering, che è un, un trick, mettiamolo così, un trucchettino da utilizzare in fase di rendering. Che eh, combinando ZBrush e Photoshop permette di eh, adoperare un depth of field eh, diciamo quella sfocatura che, con cui adesso le 3000 fotocamere degli smartphone stanno tanto vendendo la cosa quindi mettiamola così rendering ad alta definizione con effetti di profondità piuttosto che altri dettagli cromature forse quelli non si trovano Okay? Quindi non è eh, pensato per un approfondimento di quel genere. Quindi abbiamo un software che fa le cose basilari di un software a pagamento intorno agli 800-900 euro, euro più, o meno. Adesso non me lo ricordo esattamente. Comunque, fatevi voi il conto dal sito di Pixologic viene offerto questo prodotto molto più ridotto a 180 dollari questo software però nel tempo è sempre stato copiato a Wacom a determinati prodotti con la possibilità quindi di avere un bundle di una tavoletta grafica e un software con cui giocarci in questo momento qua da quello che ho constatato non è stata riofferta una tavoletta Wacom di nuova generazione basilare quindi probabilmente o una serie bambù o una serie come adesso le chiama Wacom una serie one ehm, con software in bundle quindi è un pochettino da prendere con le pinze questo discorso qua perché al prezzo della tavoletta grafica viene offerto software è una cosa che probabilmente dovete cercare dei fondi di magazzino perché il software comunque dovrebbe essere sempre disponibile quindi, col seriale tutto quindi non ci saranno probabilmente dei problemi da quel punto di vista e di solito questo bundle costa all'incirca come il software stesso per poco più di 150-170 euro dollari le tavolette Wacom con un software in bundle erano decisamente dei, degli oggettini, non tanto da prendere per il discorso della, della tavoletta grafica, che se non ne avete una, decisamente una fa comodo da avere per fare esercizio, e dall'altro è per risparmiare sul, sul software stesso, quindi questo è un, è un consiglio caloroso da parte di chi ha collezionato da una, inizio, una volta un Artrage, una seconda volta un Photoshop Elements e la terza volta lo ZBrush Core. Detto questo, sul discorso dei prezzi c'è da aggiungere che La politica del del prezzo da parte di di Pixologic aggiunge l'interesse di quello che è la manutenzione del software. Mettiamola così: se tu hai acquistato in passato un software ZBrush eh, oppure ZBrush Core, hai la possibilità di aggiornare gratuitamente alla versione nuova. Questo perché non è presente nella realtà di Pixologic un percorso di patching dei bacchi del, del software stesso. Quindi se voi a un certo punto, mentre fate un'operazione, eh, crash al sistema di, di ZBrush, eh, vi arrangiate perché quella versione lo otterrà fino alla versione successiva. Dall'altra, vuol dire che il software è sempre aggiornato, ehm, però dovreste anche seguire un percorso di aggiornamento dell'hardware. Questo è un discorso da mettere in conto. Per questo motivo, io col fatto che sono ormai a tre anni il mio portatile su cui utilizzo ZBrush Core, sono molto indeciso di aggiornare la versione 2020, mi accontenterò della versione 2019 perché inizia ad avere una scheda grafica quasi datata, regge ancora benissimo diverse applicazioni, diversi videogiochi, ma non è dal mio punto di vista indicato per poter utilizzare un software come ZBrush Core 2020. Sto parlando comunque di un portatile Core 7 e GeForce. 60 m perché è un laptop e mh, ho bisogno che sopravviva eh, il portatile alla prova del tempo quindi non è necessario che, che aggiorni completamente tutto quello che è all'interno quello che è certo avendo preso il software una volta che in futuro acquisterò un portatile di nuova generazione se disattivassi la licenza su quel portatile potrò avere un software aggiornato per il computer di nuova generazione questo è un pensiero ve lo lascio più che altro anche in senso trasversale per quelle che sono le applicazioni in generale dell'utilizzo dei computer quindi fate sempre attenzione a queste faccende giusto per ritrovarsi che, eh, un giorno a urlare non posso aprire più il mio file e, eh, perché il computer ha finito le risorse quindi un po' da riflettere su questo. Ed eccoci, quindi, a parte il discorso di aggiornamenti, eh, io che per fare questo segmento, per, come aggiunta, non mi sono portato dietro il microfono professionale, il road mic che vi mi porto dietro per registrare col telefono, contenterete della qualità dell'audio fatta questa maniera andando in giro, con tutti i rumori andessi connessi. Detto questo, cosa c'è in ZBrush Core 2020 per aggiornarlo dal 2019? C'è una funzione che eh, già in ZBrush è presente, eh, che si chiama Sculptris Pro. Sculptris, ne avevo già parlato, è praticamente il il freeware di casa Pixologic e all'interno della suite di ZBrush è un tool che permette di avere diversi gradi di tassellazione, usiamo questa parola grossa, differenti tra dove c'è dettaglio e dove non c'è dettaglio, il che vuol dire in soldoni se io mi metto a fare il buco del naso al mio personaggio solo il buco del naso ha un maggiore dettaglio di poligoni, triangoli e chi più ne ha più ne metta di come lo state andando a definire e questo è uno l'altra feature che finalmente già da ZBrush, quando è arrivata era a fare salti di gioia per averla vista So e eh, riguarda le cartelle, le cartelle con cui finalmente ci si può organizzare il progetto. Altre cose che di cui potrei parlarvi in realtà avrebbero bisogno del video, quindi vi lascio fare una googlata veloce oppure con il link in descrizione per avere più approfondimenti a riguardo. Con questo... Penso di aver detto le feature principali di il perché comprare un ZBrush Core eh, in un periodo come questo in cui è bello fare modelli 3D e eventualmente stamparli o mandarli in stampa. Quindi, detto que- tutte queste cose, direi che questo episodio su ZBrush Core Uh, ha portato avanti quelle che sono le informazioni più importanti del fatto de- perché uno potrebbe scegliere questo software anziché gli altri per chi soprattutto inizia e investe poco per volta dall'altra eh, che è stato accennato qua là voilà, la versione 2020 è una versione notevolmente più importante di quella del 2019 visto le le feature che porta avanti e non c'è altro particolare da dire se non con, continuate a seguire il podcast per le prossime novità del settore di quello che può essere la scultura digitale eh, gli artoi, toy i design toy in generale e tutto quello che ci gira intorno insieme alla stampa 3D detto questo vi lascio la chiusura e così almeno pubblichiamo quest'altro episodio perché eh, me la sono tirata un po', un po per lunghe per imparare anche a utilizzare questo nuovo servizio ringrazio a tutti e alla prossima e detto questo per ora chiudo qua come detto in apertura puoi approfondire sia con le note dell'episodio che cercando nei social The Pixels Chips ti ringrazio per l'ascolto Don't Panic e al prossimo episodio